0: Mensonges ou vérités, souvent ce n'est pas si facile de les distinguer, surtout quand il s'agit de nos pensées. Indépendamment de ce
1: que vous pouvez ressentir par moment, Dieu est bon. Et qu'on le croit ou non, Dieu nous aime et il aimerait qu'on reçoive cet amour. Voilà les vérités sur Dieu que nous devons conseiller à notre cœur.
0: Voici le podcast « Réveille nos cœurs ». De nos jours, nous sommes exposés à comme un bombardement de messages de toutes sortes. Alors comment discerner ce qui est bon, ce qui est vrai Dans la nouvelle série qui commence aujourd'hui, nous allons réfléchir aux façons de rester ancré dans la vérité alors que nous sommes dans un monde rempli de mensonges. Et aussi, comment on peut reconnaître la vérité Comment on peut apprendre à dire non aux mensonges Et oui à la vérité qui nous rend libres. La vérité au sujet de Dieu, de nous-mêmes de nos émotions, au sujet de nos enfants, de nos circonstances, tout ça, ça impacte nos vies de façon bien plus importante que nous ne le réalisons. Donc dans cette série, on va parler de ce qu'on croit à propos de Dieu, à propos de nous-mêmes et de nos circonstances. Et si vous aimeriez explorer davantage ce sujet de mensonges et vérités, je vous donne le titre du livre sur lequel cette série est basée. C'est « Ces mensonges qu'on nous fait croire » de Nancy de Moss-Volgemuth. Aujourd'hui, nous allons parler tout d'abord de ce qu'on croit à propos de Dieu. Il y a des
1: mensonges qu'on croit sur Dieu. Et c'est fondamental de les démasquer parce que ce que nous pensons ou ce que nous croyons sur Dieu, c'est crucial pour tous les domaines de notre vie. Tout, nos relations, notre relation à Dieu, ça touche tout, que nous en soyons conscients ou non. Voici certains des mensonges que nous croyons sur Dieu. « Dieu n'est pas vraiment bon ». Ah Bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on va formuler comme ça à haute voix, mais c'est un sujet sur lequel on se questionne, au fond de nous, un sujet sur lequel on a des doutes. Un autre encore de ces mensonges, « Dieu ne m'aime pas. Il aime les autres, oui, mais moi, pas vraiment. » Ou alors « Dieu ressemble à mon père. » Et ça, c'est un sujet dont on va parler plus spécifiquement aujourd'hui. Ou encore « Dieu ne me suffit pas vraiment. » Ou vivre avec Dieu, c'est vivre sous la contrainte. Ou encore, Dieu doit régler tous mes problèmes et les faire disparaître de ma vie. On a reçu un courrier d'une femme qui nous disait, après avoir lu la table des matières du livre Ces mensonges qu'on nous fait croire, Je me souviens de m'être dit, je n'ai pas besoin de le lire, ce livre. Mais j'ai pu constater qu'en réalité, j'avais adhéré à plusieurs de ces mensonges et qu'il y avait des incohérences entre ce que je savais de Dieu. Et ma vie. Je connaissais ces choses, mais au fond, je vivais comme une personne athée. Je ne vivais pas en adéquation avec ce que je savais de Dieu. Voilà ce qu'elle nous écrivait. Et ça, c'est immensément important. Je ne peux qu'affirmer combien ce que nous croyons sur Dieu a de l'impact sur chaque aspect de notre vie. Récemment, j'ai commencé à lire de nouveau tout l'Ancien Testament et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est le point de départ de toute cette grande histoire de la rédemption. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Dès le début, au premier verset de la Genèse, on part donc du principe que Dieu existe. C'est quelque chose que beaucoup de gens remettent en cause aujourd'hui. Mais les Écritures commencent avec cette affirmation fondamentale, cette vérité que Dieu est. Il est là. Et puis elles continuent, page après page, à nous parler de qui il est. Dès les premières pages et dans toutes les Écritures, Dieu se révèle. Il révèle son caractère, il révèle ses voies, ses intentions. D'abord, il s'est révélé à Adam et Ève, avant et après leur péché. Ensuite, il s'est révélé à Cain, après qu'il a assassiné son frère. Et puis, il s'est révélé à Noé. J'aimerais juste mettre en évidence certains éléments que j'ai notés ces dernières semaines dans mes lectures et ce sur quoi je me suis concentrée. Par exemple, ce que Dieu a révélé de lui-même à Noé. Noé qui est sauvé avec sa famille alors que le reste du monde meurt dans le déluge. Et puis, Dieu s'est révélé à Abraham et Sarah quand ils ont été appelés à quitter leur patrie idolâtre pour suivre Dieu vers un nouveau pays. Et puis, des années plus tard, alors qu'ils étaient vieux, qu'ils n'avaient pas d'enfants, et que la promesse de Dieu selon laquelle ils auraient une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer semblait impossible, Dieu se révèle à eux. Dieu se révèle aussi à Lot et à sa femme, qui étaient partagés, tiraillés, entre l'amour pour Dieu et l'amour pour le monde. Et Dieu se révèle à Agar une mère célibataire et à son fils Ismaël, qui ont tous les deux été chassés de leur famille. Il se révèle à Isaac et à Rebecca, alors que ce couple fait face à une rivalité entre leurs deux jumeaux. Il se révèle à Jacob, le fils cadet d'Isaac et Rebecca, Jacob qui trompe et qui manipule son grand frère Ésaü pour lui extorquer son droit d'aînesse. Ce droit qui donne la priorité à l'aîné dans les successions et l'héritage. Jacob qui s'enfuit vers un autre pays pour échapper à la colère de son frère. Dans la suite de l'histoire, Dieu se révèle à Rachel et Léa, l'épouse mal-aimée. Nous parlerons prochainement de ses deux sœurs et des mensonges auxquels elles ont cru. Ce sera dans un autre épisode de cette série. Dieu se révèle ensuite à Joseph et à ses frères Perfide, Dieu se révèle au peuple d'Israël qui était esclave en Égypte et qui subissait une violente oppression. Il se révèle à toutes ces mères, ces mamans juives qui ont à faire face à la mise à mort de leurs petits garçons sur la terrible décision de Pharaon, un horrible génocide. Dieu se révèle à Moïse qui ne se sentait pas du tout capable de répondre à l'appel qui lui était lancé de délivrer son peuple de l'esclavage. Dieu se révèle à Pharaon, qui se prenait pour Dieu. Et c'est ainsi tout au long de la Bible. Vous voyez, la Bible, ce n'est pas un recueil d'histoires intéressantes ou inspirantes, c'est la révélation de qui est Dieu. Voilà pourquoi c'est tellement important. Et voilà la différence que tout cela peut apporter dans nos vies. Tout au long des Écritures, Dieu s'est révélé lui-même à ses hommes et ses femmes, et d'autres encore que je n'ai pas cités, en se présentant comme saint saint. Souverain, bon, indulgent, miséricordieux, plein de grâce, sage, puissant, éternel, toujours présent. C'est comme une mélodie qui revient tout au long des Écritures, comme si Dieu nous disait « Je suis avec vous, je suis là, je suis avec toi. Je suis avec toi si tu vas ici, si tu vas là, je suis avec toi. Oui, tu passes par une épreuve, mais je suis avec toi. »« Je suis », c'est le nom de l'Éternel, « Je suis est avec toi ». Jéhovah, le Seigneur, le Dieu souverain qui se fait connaître à nous. C'est tout ça qui a été essentiel pour ces gens, qu'ils aient cru que Dieu était celui qu'ils disaient être, ou alors qu'ils aient cru sur lui des choses qui n'étaient pas vraies. Ce que toutes ces personnes ont cru a déterminé le cours de leur vie. Et ce que nous croyons aujourd'hui, au sujet de Dieu, ça a aussi une importance capitale. Que nous croyons ce qu'il a révélé de lui-même ou que nous ayons des fausses idées à son sujet, voilà qui va déterminer le cours et l'issue de notre vie. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes ont découvert au fil du temps en lisant ce livre « Ces mensonges qu'on nous fait croire ». Il y a une amie qui m'a partagé ceci alors qu'elle étudiait le livre avec d'autres femmes. Après le troisième cours, alors qu'on parlait des mensonges qu'on croyait à propos de Dieu, il y a une femme qui m'a avoué en privé quelque chose qu'elle avait caché à tout le monde pendant 18 ans. Elle avait avorté. et Elle a dit qu'elle venait de comprendre qu'elle avait cru au mensonge qui dit que Dieu est exactement comme son Père. Et son Père, à elle, il ne lui a jamais pardonné d'être tombée enceinte et d'avoir avorté. Donc, elle supposait que Dieu, son Père céleste, ne lui pardonnerait pas non plus. Et il y a un autre témoignage très touchant, c'est celui d'un papa qui nous a écrit ceci... Le petit ami de ma fille vient de la mettre dehors. Ça fait deux ans qu'on priait, sa mère et moi, pour qu'elle revienne à Christ. Actuellement, elle vit chez ma mère et il y a à peine une heure, elle est en train de marcher de long en large dans la maison, elle pleurait. Et puis elle est tombée sur le livre « Ces mensonges qu'on nous fait croire ». Donc ça vient de se passer, c'est un travail qui est en cours, mais elle est en train de dévorer ce livre en pleurant comme une petite fille brisée. Et elle a dit « Papa, il y a de l'espoir pour moi ». Je ne pensais pas ressentir ce niveau d'amour et de réconfort de la part de Dieu. Je sais que je ne peux pas compter sur les autres, il faut que je compte sur Dieu. Et ce père continuait son message en nous disant Elle est réconfortée par le Seigneur en ce moment même. Et moi, je pleure de joie en tapant sur mon clavier pour vous écrire. C'est la vérité de qui est Dieu qui était en train de libérer cette jeune femme. Alors, quelle différence ça fait de connaître Dieu pour qui il est vraiment J'aimerais encore partager avec vous un témoignage que j'ai lu récemment. C'est assez long, mais je crois que c'est bien que je le lise. Il est intitulé « Dieu, je ne pouvais pas l'appeler père, le parcours de foi d'une femme iranienne ». Voilà ce que dit cette femme. Dans l'islam, il y a 99 noms pour Allah et le nom de père ne fait pas partie de cette liste. Je viens d'une famille de six enfants. Mon père ne nous a jamais montré d'amour. Chaque fois que j'entendais des gens parler de l'amour et du soutien de leur père, j'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire. Mon père était un homme colérique. Il nous a maltraités, surtout ma mère, émotionnellement et physiquement. Elle a été battue et plusieurs fois jusqu'à presque en perdre la vie. Pourtant, elle a accepté ça pour nous protéger, nous les enfants. Je me souviens aussi du jour où mon père a essayé de tuer mon frère le forçant à s'enfuir pieds nus dans la rue. Quand j'ai été assez grande, j'ai quitté l'Iran pour me libérer de mon père et pour avoir une vie meilleure, et je suis arrivée au Royaume-Uni. J'ai toujours eu une vision négative des hommes. Je me demandais pourquoi Dieu avait donné aux hommes un tel pouvoir. J'ai essayé d'être forte, mais j'étais déprimée et fatiguée de la vie. Et un jour, seule dans ma chambre, j'ai parlé pour la première fois au Dieu de la création. J'avais abandonné ma religion, ce qui m'avait toujours fait me sentir faible et peureuse, et voilà que je priais le Dieu que je ne connaissais pas, mais dont je sentais la présence d'une manière réelle. Je voulais mourir, mais je ne voulais pas me suicider parce que ça ferait honte à ma mère. Alors j'ai demandé à Dieu de me tuer, mais il ne m'a pas tué. Il m'a donné la vie. Laissez-moi vous expliquer comment. Et cette femme continue son histoire en racontant comment Dieu a utilisé quelqu'un de non-croyant pour la présenter à quelqu'un d'autre qui l'a conduite à Jésus. Et elle poursuit, « Il y avait ensuite un grand défi qui m'attendait. Je devais accepter Dieu comme mon père. » Dans mon esprit, le mot « père », ce n'était pas un mot qui faisait honneur au Dieu que j'avais appris à connaître. Ce qui m'aurait semblé être un bien meilleur mot, c'est « mère ». Mais Dieu voulait se révéler à moi et il l'a fait avec une patience et une douceur totale. Pendant que j'étudiais la Bible, c'est là qu'on acquiert la bonne vision de Dieu, j'ai vu la grâce et l'amour du Père. Pendant que je priais, j'ai senti l'attention du Père. Pendant que j'adorais, j'ai senti l'étreinte du Père. Il m'a guéri de mon passé, de mon présent et de mon avenir. Il m'a transformé. il m'a même permis de vraiment pardonner à mon Père. Avant, je détestais le mot « Père ». Mais aujourd'hui, j'adore Dieu le Père, avec beaucoup d'amour et de passion. Quel témoignage, n'est-ce pas Et ce n'est pas fini, à cause de ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme, en se présentant à elle tel qu'il est vraiment. Il y a d'autres personnes qui ont commencé à être touchées par ce même Dieu. Et voilà ce qu'elle dit encore, cette femme. « J'ai été la première de ma famille à devenir chrétienne. Et quand j'ai partagé l'évangile avec ma mère, elle a dit qu'à l'âge de 60 ans, elle ne pouvait pas changer. Mais au fil du temps, l'amour souverain de Dieu a gagné son cœur. Et aujourd'hui, elle adore Jésus. J'ai partagé Jésus avec mon neveu. Aujourd'hui, il adore Jésus. Quand ma belle-sœur a eu un problème... J'ai prié pour elle, en lui partageant un verset biblique. Et aujourd'hui, elle adore Jésus. Ma sœur a vu le changement dans ma vie. Aujourd'hui, elle adore Jésus. Un de mes frères était athée, mais aujourd'hui, il adore Jésus. J'ai vu onze personnes venir à Christ. Mais mon père ne l'a pas fait. Il avait quitté ma mère pour une femme de mon âge, ce qui a eu comme conséquence d'infliger beaucoup de douleur à toute la famille. Et pendant longtemps, personne ne lui a parlé. Mais Dieu m'a mis à cœur de l'appeler et de lui parler. Un jour, au téléphone, mon père m'a dit qu'il avait un cancer. Et ma mère, qui avait grandi dans sa foi, a courageusement décidé d'aller le soigner sur son lit de mort. Trois jours avant la mort de mon père, je lui ai téléphoné et je lui ai parlé une dernière fois. Et je lui ai raconté l'histoire du voleur qui est mort sur la croix à côté de Jésus. Et je lui ai dit, tu sais, comme ce voleur, tu peux toujours être pardonné. Ma mère était là et c'est elle qui a tenu sa main pendant qu'il souriait et qu'il demandait à Jésus de lui pardonner et de le racheter. La puissance de la vérité sur Dieu, sur ce qu'il est et qui il est, cette puissance changera votre vie et changera la vie des autres à travers vous. Vous savez, j'ai lu un tweet pendant que je réfléchissais à tout ça. Un tweet qui disait « Quand nous sommes anxieux, déprimés ou irritables, c'est probablement parce que nous croyons un mensonge sur nous-mêmes ou sur Dieu ». On va prendre quelques instants pour réfléchir à ça. Quand nous sommes anxieux, quand nous sommes déprimés, quand nous sommes irritables, et qui n'a pas ressenti une ou plusieurs de ces émotions récemment, peut-être ces dernières 24 heures, peut-être même dans l'heure qui vient de s'écouler, anxieux, déprimés irritable, il y en a peut-être parmi vous qui vivent perpétuellement dans cet état d'anxiété, de déprime, d'irritabilité. Quand nous sommes anxieux, déprimés ou irritables, c'est probablement parce que nous croyons quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose sur nous-mêmes ou sur Dieu. Rassurez-vous, évidemment, nous n'allons pas nous concentrer uniquement sur les mensonges. Ce que nous allons faire, c'est Montrer, indiquer la vérité à nous-mêmes et aux autres. Le but de cette série de podcasts et du livre « Ces mensonges qu'on nous fait croire », c'est de vous encourager à chérir ce que Dieu révèle de lui-même et de ses beaux projets. C'est ça le but. Alors tout au long de cette série et du livre, non seulement dans le chapitre sur Dieu, mais dans tout le reste aussi, nous voulons mettre l'accent sur cette vérité que Dieu est bon. Indépendamment de ce que vous pouvez ressentir par moment, Dieu est bon et que vous le ressentiez ou non, Dieu vous aime. Et ce qu'il veut, c'est que vous ayez ce qu'il y a de mieux. Voilà les vérités sur Dieu que nous devons conseiller à notre cœur. Et voilà encore une autre vérité, Dieu nous suffit. Dieu est suffisant. Si Dieu est avec nous... Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour notre paix et notre bonheur actuel. Et non seulement notre paix et notre bonheur maintenant, mais notre paix et notre bonheur éternel. C'est ce qu'on peut lire dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est la vérité au sujet de Dieu. Et voici notre vérité, on peut faire confiance à Dieu. On peut vraiment lui faire confiance. Dieu tient ses promesses. Il a promis de ne jamais nous quitter, de ne jamais nous abandonner. Il a promis que celles et ceux qui croient en lui ne seront jamais déçus. Ça, on peut le lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Pourtant, parfois, ces vérités, je dois me les rappeler à moi-même. Peut-être que c'est le cas pour vous aussi. C'est un peu comme une sorte de dialogue intérieur hein, où on parle à notre âme. « Écoute, mon âme !»« Dieu, est-ce qu'il t'a déjà laissé tomber ?»« Eh bien non, mais il y a des moments où j'ai cru qu'il allait le faire, mais il ne l'a jamais fait. »« Eh bien non, Dieu ne m'a jamais laissé tomber et il ne va pas commencer maintenant. » Donc on doit se rappeler à soi-même ses vérités sur Dieu. Voilà encore un autre témoignage que nous avons reçu. C'est une femme qui nous a écrit, après avoir lu le livre « Ces mensonges qu'on nous fait croire »« Pour la première fois, je comprends et je crois qu'on peut faire entièrement confiance à Dieu. » Je suis libre du besoin de comprendre ce monde et ma place dans celui-ci. Je peux me reposer en celui qui possède le monde et lui faire confiance pour me guider, pour me protéger, me réconforter et me remplir de joie. On peut faire confiance à Dieu. Une autre vérité sur Dieu, c'est que Dieu ne fait pas d'erreurs. Jamais. Il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire de graves erreurs. On en fait tous, d'ailleurs. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire des erreurs très graves qui nous affectent de manière significative. Mais Dieu, lui, mène toujours à bien ses projets éternels pour nous, pour ce monde entier, pour toujours et pour l'éternité. Et il n'y a aucun échec, aucun péché humain qui peuvent contrecarrer ses plans. Si nous sommes en Christ nos vies sont entre ses mains et rien, rien ne peut nous atteindre, rien qui n'ait d'abord été filtré par ses doigts d'amour. Dieu détermine l'intensité et la durée de la douleur, on en parlera dans un autre épisode de cette série, et quand nous serons dans l'éternité, dans plus ou moins de temps inserlatif, hein, quand nous serons dans l'éternité, en regardant en arrière sur cette existence terrestre qui a été la nôtre, on verra alors ce qu'on ne peut voir maintenant que par la foi, Dieu a bien fait toute chose. Dans un des livres de méditation quotidienne que j'ai utilisé au cours de l'année écoulée, j'ai lu quelque chose qui a vraiment retenu mon attention. « Quand Dieu est votre valeur suprême, votre bien ultime, quelle que soit la douleur qui envahit votre vie, votre joie la plus profonde ne peut être menacée. » Alors on peut se demander comment ça se fait eh bien parce que Dieu sera votre joie la plus profonde. Vous pourrez lui faire confiance, vous reposer en lui, vous appuyer sur lui. Parce que quand c'est lui notre valeur suprême, notre bien ultime, quand il compte plus pour nous que n'importe quoi ou n'importe qui d'autre sur cette terre, alors peu importe la douleur qui peut envahir notre vie, peu importe sa durée, notre joie la plus profonde est assurée. Elle ne sera jamais menacée. Et je vous invite à prier avec moi maintenant. Seigneur, aide-nous à accueillir, à embrasser ta vérité. Que nous soyons dans des circonstances difficiles, dans des situations douloureuses, avec peut-être même des années de péché qui ont été commis par nous ou contre nous. Seigneur, utilise cette série de podcasts pour nous aider à te connaître, à savoir qui tu es vraiment et à réaliser que tu nous aimes et que tu as d'excellents plans pour nos vies et pour ce monde, et qu'on peut te faire confiance, quoi qu'il arrive. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.
0: Nous avons entendu aujourd'hui combien ce que nous pensons et croyons à propos de Dieu a de l'impact sur tous les domaines de notre vie. Et combien il est important de démasquer ces mensonges que nous croyons afin de pouvoir vivre la suite de notre vie à la lumière de la vérité. Le livre de la Genèse raconte une histoire qui pourrait se décliner en série télévisée. Il s'agit de deux sœurs qui se disputent l'attention du même homme. Alors lors du prochain podcast, nous allons découvrir que ces deux sœurs en fait croyaient à plusieurs mensonges sur elles-mêmes. Nous prendrons le temps d'identifier ces mensonges, qui ressemblent beaucoup aux mensonges que nous croyons peut-être aussi, pour pouvoir nous en défaire et nous accrocher à la vérité divine. Je me réjouis de vous retrouver pour le prochain épisode de Réveil nos cœurs. Au revoir Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version seconde 21.
1: réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts, initiative de Life Action Ministries avec Nancy DeMoss-Volgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kossman.
0: Quelle que soit la saison de votre vie,